0: La surcharge informationnelle est un danger pour nos utilisateurs. La méthode de la Progressive Disclosure nous donne des clés pour trouver le bon niveau d'information pour une expérience optimale. On en parle tout de suite dans Parlons Design. Tu ne veux plus te former seul Le sponsor de Parlons Design est fait pour toi Rejoins la Kakato Academy pour apprendre en petit groupe avec les meilleurs experts francophones. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler du, du principe de progressive disclosure. Euh, souvent, en fait, dans, dans le design d'interface, hein, on va se retrouver euh, dans, dans, dans un cas compliqué où on va avoir d'un côté l'idée, l'envie de vouloir rendre le produit le plus simple d'usage possible et en même temps l'envie de proposer des fonctionnalités relativement avancées pour que les utilisateurs plus avancés, et même les utilisateurs juste qui ont envie d'avoir beaucoup d'options puissent euh, bénéficier de toutes ces options, de tous ces réglages. Sauf que bien évidemment, de manière très intuitive, ces deux concepts qui très rapidement euh, bah ont des intérêts opposés et, et viennent s'opposer et, et ne sont pas compatibles entre eux. On veut toujours donner un maximum d'informations, d'options aux utilisateurs, mais le risque derrière, ben, c'est de les perdre, c'est qu'ils ne comprennent plus rien aux interfaces, qu'ils soient submergés, soit par la quantité d'informations, soit par la quantité d'options, soit par la quantité d'éléments de, 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 à préparer avant de pouvoir passer à l'action. Enfin bref, de vouloir faire trop bien, c'est souvent finir par faire mal et faire... Un truc trop compliqué pour la majorité des gens. Le principe de Progressive Disclosure, c'est l'idée de, on va montrer que le strict nécessaire dans un premier temps, et laisser derrière ouvrir des portes pour les gens qui ont besoin d'aller plus loin. Et tout l'art derrière ça, et qui est quand même un, un point important du métier de designer, hein, c'est de, comment doser à quel point on va donner ce premier niveau d'information qui concentre l'essentiel et qui permet de répondre à la majorité des cas d'usage et comment derrière on va donner accès à toutes les autres options, tout, toutes les autres informations plus précises qui vont intéresser qu'une petite partie des utilisateurs mais qui ont besoin d'être présentes pour faire de votre interface une interface complète. Alors je vous ai préparé déjà des petits exemples d'usage de ce principe de Progressive Disclosure dans plein de, de cas d'usage différents. On va commencer euh, côté mobile, dans les paramètres de votre téléphone, notamment les paramètres iOS, donc les paramètres de l'iPhone, le font très bien. Quand on rentre dans les paramètres, on a un aperçu global des différentes catégories, des différents types de paramètres sur un niveau zéro, donc dès qu'on lance l'application Paramètres. Ce va être intéressant c'est que dès cet endroit là on aurait pu se dire on va mettre plein d'options hyper actionnables dès le début et Apple a pas fait ce choix, ils se sont dit on va juste faire des espèces de groupes de paramètres qui sont cohérents entre eux qui vont permettre de rentrer dans des sous-pages pour gérer les différents paramètres en autorisant quand même certaines actions à se faire dès ce niveau zéro. Par exemple, l'activation-désactivation du mode avion, c'est disponible sans même rentrer dans une catégorie. C'est à peu près l'un des seuls paramètres qui est vraiment actionnable directement de ce niveau 0 Ils ont déterminé que c'était une information prioritaire quand on arrivait dans les paramètres, et du coup, elle est accessible sans même rentrer dans une catégorie. Derrière, quand tu vas rentrer dans une soupage, on va être dans le niveau 1 et on va avoir accès aux paramètres qu'on peut toucher de manière relativement régulière. Par exemple, ses réseaux Wi-Fi, le réglage de son Bluetooth, le réglage de sa sonnerie de téléphone, etc. Et derrière ça, on va encore avoir des soupages et des soupages et des soupages. Et par exemple, en niveau 2, quand on est dans nos paramètres Wi-Fi, on va pouvoir descendre dans le partage de connexion et gérer toutes ces options autour du partage de connexion qui sont des paramètres déjà plus avancés qui touchent moins d'utilisateurs. Et finalement, par cette hiérarchie de l'information, par ces choix de haut niveau 0 on va quasiment proposer aucun paramètre actionnable, ça rend l'interface relativement claire et relativement lisible dès le début. Et ça permet à tout le monde d'accéder à ces premiers niveaux très simples, et derrière bah, ça donnait plus d'expérience, plus de confiance technologique pour aller creuser plus loin, mais donc sur des options qui concernent de toute façon pas les néophytes. Et donc euh, là, ils ont très bien utilisé ce principe de Progressive Disclosure, en disant bah, en fait tout le monde n'a pas besoin de pouvoir toucher à tout, c'est pas parce que je rentre dans mes paramètres Wi-Fi que je veux modifier toute ma configuration, tous euh, mes paramètres de partage de connexion, etc. La plupart des gens n'en ont pas besoin, donc on va le restreindre dans des niveaux de navigation secondaire. Alors, là c'est un premier exemple, mais on va voir qu'en fonction des cas d'usage, c'est très très différent. Si on passe cette fois-ci sur Wikipédia, sur le web, euh, on a par exemple les liens qui sont mis en avant en bleu. Déjà ça c'est un premier niveau d'information, c'est cet élément-là que tu vois, il a de l'information qui est cachée derrière, tu peux en faire quelque chose. Premier niveau d'information. Derrière, second niveau d'information, quand on va passer notre souris dessus, on va voir un petit aperçu avec une, une bulle qui apparaît au-dessus de l'élément et qui va donner des premières euh, informations, un résumé très rapide de bah, le lien en question, qu'est-ce qu'il va te raconter Qu'est-ce que c'est Tu comprends déjà ce que c'est et est-ce que tu veux en savoir plus Donc là, pareil, ils auraient pu se dire bah, on va carrément directement rediriger sur la page entière, montrer la page entière, mais non. Ils sont restreints à dire, bah en fait, quand l'utilisateur passe sa souris dessus, ça veut dire soit qu'il le fait par erreur, soit qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est et qu'il veut une information rapide. On va lui donner ce petit bloc d'informations basiques. Et derrière, s'il si veut en savoir plus, il va cliquer dessus pour avoir accès à l'information complète. Ils ont découpé euh, un contenu en trois niveaux d'information qui sont hyper adaptables aux besoins de l'utilisateur et viennent pas gâcher euh, là où on aurait pu par exemple avoir bah, ce qui se faisait dans les livres jusqu'à maintenant, la petite étoile et en bas l'information sur qu'est-ce que veut dire ce mot serait complètement ingérable, ça ferait un, clairement un surplus d'informations monstrueux et donc Wikipédia a découpé un même objet en trois niveaux de complexité différents. On va rentrer maintenant dans un troisième exemple un peu plus marketing si on va sur la page produit de l'iPhone. On a la première page principale qui est la page de vente très grand public avec le produit raconté, pas vraiment de ch enfin des chiffres mais qui sont plus là pour raconter une histoire que pour parler à ceux qui comprennent vraiment ces chiffres. Et une mise en page très graphique, très, très communicative on va dire. Derrière, pour les gens qui ont besoin de comprendre les vraies caractéristiques techniques, ils ont une page hyper accessible, page caractéristique, avec les différents points euh, sur lesquels ils peuvent regarder l'iPhone. Sur ceux qui ont besoin d'un comparatif avancé, bah, ils ont une page comparatif, on va pouvoir le comparer avec les autres produits équivalents euh, au modèle regardé. Donc finalement, là encore, Apple aurait pu essayer de tout combiner ça dans une même page, et finalement, ils ont utilisé ce principe de progressive disclosure pour se dire, bah, on va raconter toute une histoire dans notre page principale, c'est ça c'est ça le message principal qu'on veut transmettre à tout le monde, et derrière on va donner des accès qui sont euh, pas trop mis en avant, mais hyper accessibles pour quelqu'un qui a un peu plus l'habitude, pour les profils de gens visés finalement, pour qu'ils aient accès à ces informations en temps et en heure. Et pareil, en faisant ce choix sur l'information, on arrive sur une, une expérience de très bonne qualité. Pour terminer avec un dernier exemple sur un outil qui vous parle, Figma, si on va sur la page pricing, donc avec les différents plans auxquels on peut s'abonner, on a euh, la première zone sans scroller qui est accessible, on a un comparatif très rapide des quatre offres principales, avec leur prix, leur nom et les 5-6 fonctions clés de chacun de ces plans. On aurait pu avoir tout l'ensemble, tout le comparatif de, tout ce, de toutes les différences entre tous ces plans, mais non. Sigma a préféré bah d'abord juste nous raconter quelles sont les grosses différences globalement, celles où 90% des gens euh, vont porter leur attention, et le reste aura pas beaucoup d'importance, et dès cet endroit-là, on peut déjà choisir de s'abonner, choisir un plan, et choisir d'aller plus loin, parce que en fait, ce peu d'informations-là permet à la majorité des gens de déjà avoir un très bon point de vue sur qu'est-ce qui leur conviendrait ou qu'est-ce qui ne leur conviendrait pas. Et derrière, si en tant qu'utilisateur, on décide de scroller plus loin dans la page, bah là, on va avoir un comparatif détaillé, feature par feature, des différentes versions euh, de Figma. Mais encore une fois, les designers de chez Figma ont fait le choix de, dans un premier temps, pour la plupart des gens, simplement leur afficher un comparatif très basique pour comprendre les informations clés. Donc en fait, on permet à la majorité de faire un choix très facile et on donne la possibilité à ceux qui ont, sont intéressés, qui ont besoin d'aller comparer de manière plus, plus avancée la possibilité de le faire sans beaucoup plus de, de, de complexité d'accès que si l'information avait été mise au premier plan. Donc voilà, on peut voir que ce principe de Progressive Disclosure, il peut s'appliquer dans plein 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 euh, d'interfaces différentes, tant hein, que ce soit d'interfaces très commerciales, à des outils euh, très techniques. Euh, donc c'est un, un principe très global duquel on peut s'inspirer. Alors, si ça vous a convaincu que c'est important, qu'est-ce qu'on peut faire bah, pour mettre en place ce principe de manière efficace dans le design La première chose, et qui est la chose absolue la plus importante, c'est de bien hiérarchiser l'information. Bien hiérarchiser l'information, c'est pas évident, il n'y a pas du tout de recette magique. Ça peut passer bah, par l'expérience euh, dans le domaine, ça peut passer par de la recherche utilisateur, euh, ça peut passer par euh, du, bah, du test en conditions réelles. Mais globalement, la question qu'il va falloir se poser, c'est quelles sont les fonctions les plus souvent utilisées C'est celles qui vont devoir être mis forcément le plus euh, en amont dans le parcours client. Qu'est-ce qui vous différencie le plus des concurrents Parce que peut-être qu'il y a certaines choses qui sont pas énormément utilisées dans votre produit, mais qui par contre ont un gros intérêt à être mis en avant parce que c'est de la différenciation, parce que c'est un marqueur de votre identité, donc là ça vaut peut-être le coup de le faire remonter. Ou au contraire, qu'est-ce qui est pas encore très utilisé, mais qui vous différencie pas spécialement, mais qui est très attendu par les utilisateurs en général S'il y a une marque de confiance qui est souvent attendue, bah, ça veut peut-être dire qu'il faut le remonter. Et... En vous basant sur ces critères-là par rapport à vos besoins, par rapport au contexte euh, de votre entreprise, du, du site sur lequel vous travaillez, bah, il va falloir choisir quels sont les contenus vraiment majeurs à mettre dès le premier endroit et quels sont les contenus qui vont être mis plus en recul et à quel niveau de recul, est-ce que ça va être du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, ou encore plus long. C'est vraiment un travail hyper clé au départ de chaque projet, et en hiérarchisant bien cette information, c'est comme ça que derrière, on va pouvoir répartir notre information de manière logique, cohérente et avoir un parcours sans surcharge informationnelle. Une fois que tout ça c'est fait, bah vous allez tout simplement pouvoir déterminer le modèle qui est approprié pour le, pour le, pour le mettre en place, en fait, pour répartir cette information. Est-ce que ça va être comme sur le, les paramètres de votre téléphone, des soupages qui descendent de niveau en niveau Là, ça va être hyper intéressant dans le cas de on a un premier niveau assez général et on va descendre dans du détail au fur et à mesure. Est-ce que ça va être des espèces de panneaux déroulants Hein, ça peut être hyper utile si on a plusieurs niveaux qui doivent être enfin, entre lesquels on peut switcher, est-ce que ça va être comme sur Wikipédia des éléments interactifs où on va avoir un aperçu rapide, un petit glimpse euh, de, de l'information, à vous ensuite d'aller creuser ces différents patterns selon les besoins précis de votre projet. Donc Bien évidemment tout ça c'est très générique hein, mais on peut y intégrer euh, des bonnes pratiques pour que ça fonctionne au mieux. La première que je vous commande, c'est donc de bien définir la hiérarchie de l'info. C'est un peu de la répétition sur ce point-là, mais c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on doit montrer, mais aussi qu'est-ce qu'on doit cacher, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire On a toujours tendance à l'oublier, on a toujours tendance à vouloir en rajouter plus, mais rajouter plus est souvent, au final, une erreur. On va juste perdre notre message initial et perdre notre utilisateur. Donc qu'est-ce qui n'est pas important, c'est tout aussi important à définir que qu'est-ce qui est important. Le second point ça va être de bien évidemment prendre en compte le parcours du, no du novice vers l'expert, il y a plein d'informations du coup si vous avez bien structuré votre hiérarchie qui vont être mises en recul et du coup important de se dire comment euh, l'utilisateur qui débute avec euh, ce, qui est, ce qui est mis à portée de main dans un premier temps va au fur et à mesure du temps dans son expérience avec le produit pouvoir découvrir les fonctionnalités plus avancées. Donc, Penser ces parcours-là. Est-ce que ça va être juste avec de la formation Est-ce que ça va être avec des mails pour les inviter à découvrir ces nouvelles fonctionnalités Est-ce que ça va être avec des parcours de onboarding dédiés au fur et à mesure de l'expérience Si vous avez des, des, des features un petit peu experts mais avec une grosse valeur ajoutée, c'est super important de penser à ce parcours de découverte. Comment on découvre ce qui est caché Et enfin, la troisième bonne pratique, c'est toujours anticiper une solution d'accès rapide vers les informations profondes dès que le système, dès que la hiérarchie va commencer à être très complexe et que les pro, les, les, le programme, entre guillemets, de, de progressive disclosure commence à avoir un certain niveau de complexité, va falloir penser à une solution d'accès rapide vers ces informations. Est-ce que c'est une barre de recherche, des raccourcis clavier, des préférences utilisateurs pour personnaliser tout ça À voir, toujours, en fonction du contexte, mais c'est toujours quelque chose à penser. En conclusion de cet épisode, le, le principe de Progressive Disclosure, hein, c'est un principe très très large, on peut autant l'appliquer à une simple page sur laquelle on va se dire bah, où est-ce qu'on priorise les infos, est-ce qu'on va cacher des sous-informations dans des petits panneaux ouvrables ou fermables sur une page, jusqu'à euh, bah, toute une application, une application de paramètres, on va se dire bah, comment hiérarchiser les informations pour que les plus importantes, les plus généralistes soient en accès très rapide et les plus... Euh, complexe, les plus spécialisés, soit en accès très profond. Donc, c'est vraiment un, un processus global. Mais euh, ça, c'est très, très, très lié au job de designer, qui est un, un job où, en fait, on finalement doit faire des choix euh, pour permettre une bonne lecture derrière à nos utilisateurs. Ça doit être un exercice euh, du, du quotidien, j'ai envie de dire. Hein, et toujours se demander, en fait, quand, quand on est en train de designer, ben, est-ce que cette information est si importante Est-ce que je dois autant la mettre en avant Ou est-ce qu'au contraire, elle est très secondaire en fait elle vient apporter du bruit et dans ce cas là on doit peut-être la mettre à un niveau moins important. Si cet épisode vous a plu et que ça a été une belle approche sur le concept de Progressive Disclosure, n'hésitez pas à noter le podcast avec un petit 5 étoiles sur votre plateforme préférée et si vous voulez soutenir le podcast encore plus loin, vous pouvez le soutenir sur Substack et profiter du podcast une semaine en avance à chaque fois en exclusivité avec un espace commentaire réservé et vous aurez même des petits contenus bonus alors je suis en train d'expérimenter un petit peu là-dessus avec des audios, des mini-articles voilà Plein de petits formats un peu originaux qui vous sont dédiés. Et en fait, voilà, c'est l'idée de soutenir, aider euh, le podcast à évoluer. Et puis, euh, me donner vos feedbacks directement sur ces petits concepts expérimentaux qui vous sont euh, en accès exclusif. J'espère que le podcast vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut ah,